0: Dobrý večer, Dobrý večer. já vás vítám jménem občanského združení otevíráme na březnovém Science Café. Dnešní Science Café je na téma inteligentní budovy a já než předám slovo našim dnešním hostům, tak bych v krátkosti řekl něco. O Science Cafe, něco k organizaci dnešního večera. Science Cafe jsou neformální setkávání se špičkovými českými vědci, konají se každý měsíc a už nejenom v Praze, ale i v dalších městech, například v Brně, v Českých v Poděbradech, v Dobříši. V Praze se konají každé druhé úterý v měsíci, zde v kavárně potrvá a organizuje ho tým a lidí na šensů pro vědu, a občanské združení otevíráme. A k k tomu rozvržení dnešního večera, každé Science Café se skládá ze dvou částí. V té první části budou mít prezentaci našich dnešní hosté. V té druhé části pak bude prostor pro vás klást otázky, ptát se našich hostů na věci, které souvisí s tím naším dnešním tématem, což jsou inteligentní budovy a asistentní technologie. V té diskuze bych vás požádal o, o nebo respektivě. chtěl bych se s vámi na nějakých pravidlech, protože, jak jste si všimli, tak Máme tu, uh, máme tu, máme tu uh, spolupracovníky z Českého rozhlasu a dnešní večer je nahráván. Uh, proto bych vás chtěl poprosit, uh, když budete mít dotaz, tak počkejte, jak si dotazy až na tu, na tu druhou část, na tu, na tu část diskuzní. Uh, zvedněte ruku, prosím, aby, aby jsme vás viděli a počkejte, až kolega z rozhlasu k vám dorazí s tím mikrofonem a pak, prosím, velmi, uh, pokud možná nahlas, uh, ten svůj dotaz řekněte. Dneska nás je to docela je nás tu docela hodně, tak uh, aby, aby všichni slyšeli uh, na co se ptáte. Uh, zároveň bych vás chci poprosit, samozřejmě můžete si během večera objednávat, o tomto Science kafe je, že se setkáváme takto v prostředí, které je nějakým způsobem sympatické nebo příjemné tím, že si můžeme dát kafe nebo víno nebo pivo. Nicméně uh, dohodli jsme se s obsluhou, že nebudeme dělat teplé nápoje, to znamená kafe nebo čaj tím, že by se zapínal ten stroj, tak by rušil jenom nás nebo vás, kteří by se na něco ptali, respektive našeho, se kteří by odpovídali, ale zároveň by to nebylo úplně fajn pro, ten, pro tu nahrávku. Tak, a ještě než předám slovo našim hostům, tak ještě bych chtěl poděkovat našim partnerům, nám, kteří nám pomáhají s organizací Science Café. Je to služba 1188, která nám pomáhá s propagací Science Cafe. je to nakladatelství Belletris, které, věnoval, nebo které nám pomáhá rovněž s propagací a rovněž venovalo tři knížky, o které budeme dnes večer soutěžit na konci. Je to e-advokacie, která nám pomáhá s chodem občanského združení a je to Český rozhlas Leonardo, který nás podporuje mediálně a zároveň každé Science Cafe nahrává. Tím pádem si ho můžete, jednak vy, jednak kdokoliv, kdo má zájem, se dozvědět něco o našich tématech, které prezentujeme v rámci Science Cafe, tak si ho poslechnout v rámci archivu, v rámci Českého rozhlasu, tak jsou přístupné záznamy Science Cafe, a to už, a to už prakticky tři roky, tři roky zpátky, vlastně od roku 2008, kdy jsme se Science Cafe začali. Tak já bych tedy dneska chtěl mezi námi přivítat, chci zájem poděkovat, že dorazili dva dnešní hosté, je to paní Hodská a pan Havlík z věcí. Elektrotechnické fakulty Technické ČVUT. Dobrý večer. Děkuju, já už to nebudu dá zdržovat, takže bych předal slovo paní Hocké a poprosil jí o její krátkou prezentaci. Děkuju.
1: Dobrý večer dámy a pánové, jsem také potěšena, že se vás tady sešlo hodně a chtěli bychom vás dnes uvést trošku do problematiky, která je atraktivní a zdá se, že do budoucna eh, její výstupy nás všechny asi budou dosti zajímat, zejména ta druhá část asistivní technologie, protože pokud se dožijeme vyššího věku, tak z každý z nás potom nějakou tu podporu bude potřebovat. Takže to, kam vás chceme dneska zavést je právě ta budova nejen inteligentní ve smyslu tom stavebním a stavbařském, ale také zejména to, co je skryté vevnitř a co nám může pomáhat a některé už ty technologie nám pomáhají dnes. Na to se také podíváme blíže, takže kromě Toho základního si uděláme výlet i třeba trošku do té blízké budoucnosti, která snad bude trošku i veselější. Když se řekne inteligentní budova nebo inteligentní bydlení, tak z pravidla stavař tam vidí hlavně kvalitní materiály, stavební zateplení budovy, případně nějaké další vylepšení, kvalitní osvětlení, ať už přirozené světlo zvenku nebo potom umělé osvětlení za tmy setkáme-li se s někým, kdo se pohybuje v oblasti bezpečnostních technologií, tak za tou inteligenci vidí hlavně dobré zabezpečovací systémy, aby nás nemohl navštívit nezvaný návštěvník a ukrásnám naše cenosti, nemohl se po pozemku pohybovat nějaký vetřelec, čili někdy i ty kamerové systémy. Když se setkáme s někým, kdo se zabývá automatizační technikou, tak zase za tou inteligencí vidí třeba kvalitní regulaci vytápění, tak aby nás to vytápění nestálo velké obnosy financí, ale aby se regulovalo i s ohledem na venkovní teplotu, na dobrou pohodu v obytných místnostech, na nižší teplotu třeba na chodbách a v, koup- v ložnicích a tak dále. A mohli bychom pokračovat vlastně prohlídkou takového, bytu od sklepa až po půdu a našli bychom tam celou spoustu vymožeností, které můžeme používat. No a když půjdeme tedy do úplně technického detailu, tak pak skončíme u nějakých takovýchto schémat, protože proto, abychom tam dostali tu inteligenci, tak tam buď musíme natáhat spoustu drátů, nebo něco vyřešit bezdrátově, pak když na ten bezdrát použijeme různé technologie, tak se nám někdy navzájem. Nesnášejí, nerozumějí si, čili zase nakonec pokorně skončíme často utahání těch kabelů. Ale takhle to pak vypadá po té technické stránce. Spravidla je to schované někde už ve zdech nebo tam, kde se to dělá dodatečně, tak to máme pod nějakými lištami a není to tak vidět. To, co je dneska, nechci říct úplně běžné, ale snadno realizovatelné, je bezdrátové propojení, takže doma mít wi už není zase až tak něco, neskutečného nebo nedosažitelného. Samozřejmě to nejběžnější použití je, že si připojím notebook a můžu surfovat po internetu. Ale zároveň i tato technologie mi nabízí další aplikace. Například sledování toho, co se děje v nejbližším okolí. Přes internet. To znamená, nejsem doma, ale vidím, co se tam děje. Jestli eh, pes sešel vyvenčit na tu zahradu, eh, jestli si děti hrajou a nezlobí, nepodpalují zrovna dům, eh, jestli. Eh, Třeba někdo starší z rodiny, kdo trochu zapomíná, nezapomněl zavřít kohoutek vodovodní nebo nenechal někde nějaký spotřebič zapnutý. No a tím se pomalu právě blížíme k takové té větší inteligenci, kterou do toho bytu můžeme dostat a to jsou právě ty prvky, které na jednu stranu nám třeba slouží i pro to zabezpečení, ve chvíli, kdy nejsme doma, a když jsme doma, tak můžeme detekovat pohyb jedinců po prostoru, což zase má význam ve chvíli, kdy e, třeba máme v rodině někoho, kdo už se hůře pohybuje a je třeba s něj nebezpečí, že může snadno upadnout. Nebo e, Chceme detekovat, zda ráno vstal z postele a má ten svůj standardní denní režim, zrovna tak, když někdo po dlouhé probdělé noci by měl už vstát a on ještě pořád leží v posteli, tak ho nadálku třeba zprobudit, že to je takový. <laughs> Taky jedna z možných aplikací, trošku škodolivá, ale můžeme to potom do těch systémů snadno dostat, ale spíše je to otázka toho bezpečí, řekněme, ať už malých dětí, nebo potom zase těch starších lidí a stejně tak u lidí s handicapem, kdy chceme mít jistotu, že se tomu člověku nic nestalo a že je v pořádku a že třeba si jenom přispál, ale jinak, že je všechno eh, tak, jak má být. No, Abych to trošku zase odlehčila, tak jsme si tady povídali o tom, že tam je spousta té elektroniky. Ten obrázek vlevo ukazuje, jak to vypadá, když se něco takového vymýšlí a tvoří. Je tam hrozná změť drátů a samozřejmě ty první experimenty se dělají se součástkami tak, jak je Známe, to znamená, že si to nejdřív odzkoušíme jen tak na nečisto a teprve, když si ověříme, že ten princip funguje, tak pak z toho vzniknou ty krásné desky plošných spojů, profesionálně osazené, které se potom do těch standardních sestav dají dávat. Trochu ještě jsem se nedotkla těch. Možnosti právě v oblasti asistivních technologií, ale začnu tady vlastně od konce, od uživatele, protože všechny ty technologie, které mají za sebou nějaký hardware, tak také nad tím hardwareem mají software. A asi mi všichni dáte za pravdu, že nejvíc k zlosti je, když ten software má po každé úplně jiné způsoby ovládání, jiná meny, než jsme standardně zvyklí a, a tím hůře pro člověka, který na to až tolik není zvyklý. Čili tam je snaha u všech těchto technologií vytvořit takové ovládání, které bude pokud možno intuitivní a naprosto jednoduché a logické. To, co se pro ty domácnosti nabízí jako nejjednodušší varianty, je buď ovládání přes mobilní telefon v některých případech, nebo přes televizní obrazovku, protože televizor je z pravidla, standardní součástí domácnosti. Některé ty aplikace mají ještě svoje speciální dotykové panely, na kterých je možné to ovládat. Zase u těch dotykových panelů může nastat problém u lidí, kteří mají už nějaké motorické problémy, že se nedotkají. Tím prstem přesně v tom místě, kde by se dotknout měli, kde je zrovna ten čtvereček, který říká: Chci zasnout světla. Takže pak právě třeba ta větší obrazovka se standardním nebo i zvětšeným dálkovým ovladačem může být právě tím nejvhodnějším řešením. A zase ve chvíli, kdy Tam můžeme instalovat vhodný software, tak lze přizpůsobit i to rozhraní vlastně na míru každému jedinci. No a teď se teprve dostáváme k té druhé části, to znamená ke zdravotnímu stavu a k tomu, co všechno můžeme vlastně ještě doplnit k té inteligenci nejen budovy, ale i bytu a každého prostoru, ve kterém se člověk pohybuje. Navíc spoustu těch jednoduchých senzorů či DEL můžeme v dnešní době už mít přímo vetkaných do různých triček nátělníků a snadno monitorovat zdravotní stav člověka. Zase význam to nemá úplně pro každého z nás, ale význam to má zejména tam, kde jde o chronicky nemocné jedince nebo o lidi, kteří jsou propuštěni z nemocničního ošetření a je potřeba ještě jejich zdravotní stav sledovat. Ono se totiž ukazuje, ale da co z toho se ví dost dlouhou dobu, že z člověk v domácím prostředí se i lépe léčí nebo alespoň doléčuje než v tom nemocničním prostředí, protože v té nemocnici těch lidí je hodně, je to takové trochu sterilní prostředí, někdy má člověk pocit, že až mírně nepřátelské, no prostě není tam doma. Takže se dá říci, že to je jeden aspekt, další aspekt je nakonec i ten ekonomický, protože se ukazuje další věc, že Vlastně ta domácí péče vychází i podstatně levněji než nemocniční péče a přitom toho člověka nemusíme nikterak omezovat v jeho standardních domácích aktivitách, čili dálku je sledován jeho zdravotní stav a přitom vlastně může být doma a nemusí ani k tomu lékaři chodit tak často, Ani ten lékař nemusí chodit na návštěv, jenom když se zjistí, že tam jsou nějaké podezřelé výkyvy v těch jeho hodnotách. To, co už dneska existuje a zase se o tom i ví, ale není to až tak propagované, je například to, že lidé, kteří mají kardiostimulátor, tak vlastně dostávají kouzelnou krabičku, vlastně e, systém přes GPS, přes GSM, přes standardní mobil je odesílaný vždycky v noci informace z toho kardiostimulátoru do příslušného centra, ve kterém ten pacient je sledovaný o datech z jeho srdce. Čili to už dneska... Takovýhle telemonitoring existuje. Podobně diabetici mohou být zařazeni do programu, kdy odesílají pravidelně měřené hodnoty cukru v krvi přes SMS-ku svému lékaři. Dále podobným způsobem se dají zorganizovat vlastně hlášení od pacientů s dalšími chronickými zdravotními problémy, jako jsou třeba s astmaticy. Čili to jsou všechno už zvládnuté algoritmy i po té medicínské stránce. A teď jenom jde o to, rozšířit je na ta témata, která jsou i z toho pohledu lékařského aktuální. To, co už dneska zase na druhé straně umožňuje technika, tak je zase celá řada dalších ještě vymožeností. Můžeme si nechat zaintegrovat i senzor do toalety a hned vám to udělá rozbor, co jste měli dobrého (laughs) a jak na tom jste po té konzumaci, čili zase tím si lze ověřit také ten aktuální zdravotní stav, jednoduché měření tepové frekvence, také dá se říct relativně jednoduchá záležitost, která je třeba dnes i hojně využívaná u sportovců při tréninku. Další Typ senzoru je následování dýchání ve spánku. Zase celá řada lidí trpí takzvanou spánkovou apnoe, kdy dojde k přerušení dýchání, a zaprvé to může při zhoršení toho stavu vést až problémům, které skončí třeba smrtí, nebo když ne smrtí, tak se ukazuje, že to tam má vazbu zase i na srdeční problémy. Může to minimálně znehodnotit kvalitu spánku. Takže Vlastně všechny tyhle fyziologické veličiny dnes změřit umíme a jenom je to otázka toho, jak jsme schopni to dotáhnout právě do podoby těch jednoduchých aplikací, které mohou fungovat v domácím prostředí. Dále právě třeba ve chvíli, kdy zase v daném bytě žije starý člověk sám, tak je dobré tam mít i detektory pohybu, protože zase, když dojde k situaci, že ten člověk upadne, zůstane někde ležet bez pomoci, tak za současné situace, pokud je třeba zapojen do programu Život 90 a má tedy to, alarmové zařízení pověšené na krku a není zrovna v bezvědomí, tak si ho může zmáčknout a někdo mu tam přijede pomoci. Ale když v takovém programu není a nic by takového neměl, tak může také v tom bytě ležet bez pomoci několik dní, čili Máme-li ten byt vybavený právě třeba i jenom v uvozovkách těmi pohybovými senzory, tak můžeme detekovat, zdá ten člověk se pohybuje v tom svém pravidelném rytmu během dne a zdá, tedy je všechno v pořádku. Další může být, že si budeme nosit v kapse na náramku, to už je jedno, nějaký Sledovač našeho pohybu mluví se o náramcích pro vězně v domácím vězení, ale vlastně tohle zase by bylo použitelné, ať už třeba, když vypustíme děti někam na hřiště, tak vědět, kde se zrovna pohybují, anebo na druhé straně, Té životní cesty zase u lidí, kteří mají problémy s orientací, jsou třeba s postižení nějakými kognitivními poruchami nebo Alzheimerovou nemocí, tak zase potom máme jistotu, že víme, kde se pohybují. Tady je jenom vlastně v grafickém provedení to, o čem jsem teď mluvila, čili zase můžeme mít něco napojené jenom na tu Řekněme, jako by domácí ústřednu, kde sledujeme, co se děje, anebo půjdeli-li o ty zdravotní údaje, tak to je z pravidla potom ještě řešené propojením do příslušného lékařského pracoviště. Zase může vzniknout námitka, ale tady jde o osobní data a ocitlivá lékařská data, jak je to ošetřené po stránce zabezpečení. A tak dále co se týče to standardního zabezpečení přenosu dat tak se využívají takové typy přenosů, které jsou dnes běžné i pro bankovnictví a že banky si hlídají, aby jim data se přenášela zabezpečenými cestami, takže tam problém není, otázka je spíše na straně té uživatelské, čili jakým uživatelům vlastně máme ta, či ona data zpřístupňovat, takže to je potom na zvážení vlastně i těch uživatelů, těch lidí, jejichž data se mají poskytovat, jestli je chtějí poskytovat členům rodiny, která data odsouhlasí, že se mají přenášet tomu lékaři zpravidla je to po nějaké domluvě. To, co se jako projekt připravuje nebo je v nějaké fázi vývoje i tady, samozřejmě Těch možností, jak realizovat takové zařízení nebo i implementovat do. Do těch inteligentních budov je celá řada, e, najdeme v různých zemích různé projekty, v něčem jsou si podobné, v něčem jsou odlišné. Tohle je vlastně varianta, která byla navržena tady v České republice s družením pod názvem Hightech Park a právě tady se Využívá myšlenky, že veškeré ovládání těch I v uvozovkách schovaných technologií je právě přes televizní obrazovku, ke které je připojený jednodušší počítač a to ovládání můžu mít standardním dálkovým ovladačem nebo jeho zvětšenou podobou, která má z jedné strany tlačítka podobná standardnímu dálkovému ovládání a když to otočíte vzhůru nohama, tak tam je plnohodnotná klávesnice, čili lze tam psát i nějaký text. A Výhoda takového zařízení je, že ho můžeme vlastně do toho prostředí dát dodatečně, čili nemusím vždycky plánovat všechno, že postavím novou budovu a tam ty technologie můžu snadno zabudovat, ale můžu přijít do starší vily, starého činžáku a spoustu věcí realizovat třeba s bezdrátovým, připojením, nebo halt někde natáhneme nějaké kabely a schováme je pod lištu, ale řešitelné je to v podstatě v jakékoliv budově. Teď na ukázku a pro představu toho, co je už dostupné a co se v podstatě standardně používá. Existují různé monitorovací systémy právě i třeba pro sportovce nebo se používají i pro lidi, kteří se rozhodnou, že něco zhubnou, tak tohle je ideální přístroj, protože to kromě přímého měření i spočítá, kolik člověk vydal energie. Samozřejmě je to jenom jedna část, kdybychom chtěli počítat, kolik přijmeme energie v potravě, tak k tomu musíme přidat něco dalšího, a případně nějaké tabulky, které nám dopočítají, jak jsme na tom s tím energetickým příjmem. Takže samozřejmě jsou to vždycky dílčí řešení, které musíme dávat dohromady. A jak jsem mluvila o možnosti integrovat různé senzory do textílí, do triček a do uh, in různých návleků, tak uh, zase tady máme několik příkladů, protože můžu nakonec uh, navrhnout takové konfigurace senzorů, kdy můžeme pomocí nich i vlastně hodnotit kvalitu a kvantitu pohybu. Takže máme-li akcelerometry na svých nohách připevněné, tak můžeme z toho snadno zjistit, jak rychle se pohybujeme. Zda už jsme uběhli dostatečnou vzdálenost a můžeme si konečně dát tu čokoládu, nebo ještě dáme pár kilometrů. Podobně Lze využít i ty senzory zase na horní končetině, například na zjišťování i kvality rehabilitace, jestliže po nějakém úrazu po mrtvici je předepsaná rehabilitace, tak zase pomocí vhodně navržených senzorů a vhodných typů můžeme kvantifikovat to, jak dotyčný jedinec rehabilituje. Do toho trička můžeme mít integrované senzory, které nám snímají srdeční aktivitu, tělesnou teplotu. Vlastně, co nám technika umožňuje. Tady je jenom další příklad takových triček z pravidla je těch senzorů potom už do té textilie integrováno více, aby bylo možné změřit i více hodnot najednou a využít je pro další nějaké zpracování. Podobně i těch přístrojů pro nějaké domácí monitorování můžeme najít už dnes i v rámci běžné komerce relativně dost. Ten vlevo nahoře by měl aspoň podle výrobce sloužit pro rychlý odečet právě cukru v krvi údajně ultrazvukem. Je to bez záruky, ten prostřední nahoře je klasický na měření obsahu kyslíku v krvi, čili saturace krve kyslíkem. No a ty další tři vlastně jsou všechny určené na měření srdeční aktivity, čili vidíte, že jednoduchá náplast s elektrodou nebo pásek pod tílkem nebo přímo pásek s elektrodami vkládaný do tílka. Co říci na závěr? Vlastně vždycky bychom měli mít na mysli to, že se nesmíme stát otroky techniky, ale že na Oplak technika má sloužit pro nás, že vlastně tady v těchto tématech se mísí i několik profesí dohromady, čili nemůžu mít takhle klapky na očích jako stavář, ani jako elektrikář, ani jako informatik, ale musím dát dohromady všechna témata a správným způsobem ty znalosti integrovat dohromady To, co jsou trošku možná i otevřené otázky do budoucna a musí je řešit někdo jiný než my, jsou ty otázky právní a třeba i etické, protože samozřejmě tím, jak nám technika umožňuje téměř všechno, tak zase na druhé straně bychom se neměli dostat do situace, že velký bratr vše sleduje, ale musí se i ta technika využívat vlastně rozumně a přiměřeně těm situacím. Čili to, že můžu de facto všude dát kamery, neznamená, že tam opravdu dám a že jimi budu sledovat absolutně všechno a že stejně tak, když umím změřit a odečíst téměř jakékoliv hodnoty, ať už z prostředí nebo i z těch lidí, kteří se tam pohybují, takže to vždycky budeme dělat, ale zase musí být jasně řečené ty mantinely, kdy to má smysl, kdy je to vhodné a kdy je to pro zdraví a bezpečí těch lidí, co se tam pohybují. No a ještě jsme ani nemluvili o robotech, takže Tohle je možná už přítomnost v Japonsku a třeba časem takhle budeme chodit na nákupy s takovými to asistenty, kteří třeba aspoň za nás ty tašky budou nosit. (laughs) Ale co se dá do toho košíku, o tom ještě budeme rozhodovat, doufejme my. Takže vám děkuji za pozornost a teď je to na vás.
0: Já jim připojím ty pravidla, dotaz, zvednout ruku, prosím, počkat, až přijde kolega s mikrofonem a pak hodně na hlas, díky. Tak já bych začal s dotazem, o kterým jsme se tady bavili při večerem, vlastně dneska před Science Cafe. jak jsme si říkali definice co to je vlastně inteligentní budově? Respektive hodně se dneska operuje s pojmy, jako je zelené bydlení, jako je energeticky úsporné bydlení. Jak tyto pojmy, jako je inteligentní bydlení, jak spolu, jak spolu korelují, nebo jakým způsobem se projín, prolínají, nebo jak se musíme s inteligentním bydlením.
2: Ty pojmy s tím, co tady prezentovala kolegyně, samozřejmě velmi úzce souvisí. Je to jedna část nebo jedno pojetí toho inteligentního bydlení, tedy zařídit to bydlení tak, aby... Konečným důsledku a oni ty peníze jsou nakonec na prvním místě, nás vlastně moc nestálo, tedy aby ten dům spotřebovával co nejmenší množství energie, aby pracoval s nějakým rozumným odpadovým hospodářstvím, aby měl všechny takové ty dobré vlastnosti, o kterých denodenně slycháme ve vzdělávacích prostředcích, že právě takové vlastnosti ten dům má mít. Třeba kvůli tomu, že prostě máme omezené zdroje a, a s těmi zdroji chceme nějakým rozumným způsobem nakládat a e- aby to, jakým způsobem ten dům je třeba řízen, tak aby nějakým způsobem vyhovovalo těm obyvatelům. To je jedna část. A ta druhá část, o které se tady snažila kolegyně hodně mluvit, tak je samozřejmě to, aby ten dům vyhovoval svojí, řekněme, inteligencí, a ta inteligence se tady poměrně obtížně uchopuje, ale aby svojí inteligenci odpovídal nebo co nejvíc usnadňoval bydlení těm obyvatelům toho domu. To znamená, aby ty činnosti, které těm obyvatelům může usnadit, tak aby jim usnadnil, aby ty činnosti, kde je velký nebezpečí, že ten obyvatel udělá nějakou chybu, která by mohla mít nějaké hloupé následky, tak aby to nebezpečí ty chyby eliminoval a aby tam, kde může opravdu jenom naprosto pasivně sledovat to, co se děje kolem třeba v době, kdy tam ten obyvatel vůbec není, tak, tak jak tady bylo zmíněno nějaké to zabezpečení, tak aby tady ten dům prostě byl schopen se o sebe postarat i v té době, kdy tady ten obyvatel je krátkodobě přes den v zaměstnání nebo dlouhodobě jednou za nějaký čas na dovolný pryč a těchto těch vlastností se dá dosáhnout pochopitelně několika různýma cestama, jednak na straně jak si to stavebnictví, to, že se prostě rozumným způsobem postaví z gruntu ten dům a jednak na straně nějakých těch elektronických pomůcek a těch, těch elektronických systémů, tak, aby ten dům měl to, čemu tedy říkáme nějaká inteligence.
3: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která mě v okamžitě napadla, když jsem se na to koukal a to je to, že ten dům, který je inteligentní, musí mít neustálí připojení k proudu. Jedna věc je, jedna věc je, teda dobře, ta, ta ekologie on může na druhou stranu být četrnější než jiný dům, který třeba zbytečně topí, jo. ale ta druhá stránka je, ta energie by měla fungovat i v případě, že ten generální zdroj, který to zásobuje, že vypne, že vypadne. Jo. A Uh, jako myslím si, že tohle je třeba taková hodně otázka, ono to ještě zachází dál, že třeba některý ty systémy jsou vlastně důležitější než jiný, takže ty by měly mít jako jiný zdroj než ty ostatní a tak dále. Jo. Je, je to, to je
2: otázka, která je samozřejmě jako naprosto zásadní. Tadle otázka musí být vyřešena dřív, než se vůbec jako přistoupí k tomu, k tomu že budeme řešit inteligentní dům jako takové. Spousta těch systémů, které jsou naprosto kritický, tak jsou říditelní z nějakého záložního napájení. Buď to jsou to opravdu nějaký senzory, které umějí žít z baterky a umějí z té baterky žít opravdu nějakou velmi dlouhou dobu. A, a v zásadě třeba od samého začátku jsou prostě koncipované jako bateriově napájený mimo jiné třeba kvůli tomu, že ve chvíli, kdy jsou to Senzory, který mají, jak se, přímo nalepený na tom člověku ve chvíli, kdy se třeba hlídá jeho srdeční činnost, tak prostě z vlastního principu věci chceme, aby prostě byly oddělený od toho generálního napájení, protože prostě nepřipouštíme, že by byly jakýmkoliv způsobem galavanecky spojený s elektrárnou, protože tam prostě hrozí nebezpečí, že ve chvíli, kdy se něco nepovede, tak ten člověk prostě zemře na úraz s elektrickým proudem a je to prostě špatně. Spousta těch systémů se dá odpojit ve chvíli, kdy teda vypadne to generální napájení, to není úplně obvyklá, obvyklá záležitost. Jak si obvykle ten prout v tom objektu jde, ale když se stane, že tady nejde, tak prostě se dá říct, ano a tyto okruhy nebo tyto, tyto části toho inteligentního domu pro nás nejsou, nejsou stěžení a nemusí žít pořád. A část toho má být v nějakém režimu, kdy to prostě tak podobně, jako je to udělané třeba v nemocnicích, umí nějakou chvíli poměrně krátkou, protože třeba to má poměrně velkou spotřebu energie a prostě to nejde dlouhodobě provozovat z nějakého mobilního zdroje energie, z nějaké baterky, tak prostě nějakou chvíli žít na baterku a potom má někde naběhnout nějaký záložní generátor tak jako je to dělání, třeba na jednotkách intenzivní péče, kde máte prostě v zásadě tři okruhy zásuvek. Prostě okruh zásuvek, který když vypadne prů, tak prostě nejdou a houby se stane. Okruh zásuvek, u kterých se ví, že prostě nějakou chvíli tedy opravdu nepůjdou, ale po nějaké chvíli někde naběhne generátor a ty zásuvky se znova proberou. A nějaký okruh, kde je prostě zálohování bateriový a kde se ví, že prostě tento okruh běží opravdu naprosto nepřetržitě, protože je to, já nevím, okruh, na které je napojená umělá ventilace nebo něco podobného. A tam prostě jako nepřipadá v úvahu, že by tam uměla ventilace půl minuty nešla.
1: Z pravidla u těch bytů i to, co je dnes, že kde máte zabezpečovací zařízení, tak tam nějaký ten záložní bateriový zdroj je, čili i dá se říct, že vedle toho tím druhým okruhem, který bude důležitý, bude sledování třeba životních funkcí toho člověka, takže tam pravděpodobně nějaká baterie v záloze taky bude a to bude všechno, protože to jestli zrovna si můžu dálku zapnout kávovar nebo stáhnout žaluzie, tak opravdu není tím kritickým místem. Čili je to otázka, se kterou už se musí počítat ve vlastním návrhu celého řešení a jak říkal inženýr Havlík, tak vlastně rozlišovat jednotlivé okruhy podle důležitosti.
4: Já bych se zepsal trochu stavařsky. Pardon, jsou nějaké představy, jak vybavit nový dům, třeba bytový, jakými chr- jaké chráničky, jaké kabely někam uložit a v jaké množství, aby to třeba odolalo tomu náporu těch technologií třeba do 50 let?
2: No, <laughs> mám obavu, že ve chvíli, kdy jste k tomu doplnil do 50 let, tak, tak je to, to jako naprosto návodná otázka, nejsou představy. Pokud byste připustil, že to nemá být do 50 let, ale že to má být do nějakého kratšího horizontu, třeba bych tak jako velmi opatrně řekl do 10, tak už se na to asi dá odpovědět. Tak ty se snad že budeš odpovídat. Tak...
1: No nadechovala jako spíš k té těch 50 let, Aha, protože dobře, už, už máme zkušenost s tím, že když si člověk spočítá tu kabeláž, řekněme, co umožňují ty dnešní technologie a násobí to minimálně dvěma, takže do dvou let zjistí, že to bylo málo. Čili tam spíš je to otázka toho, že část opravdu bude řešená třeba s tím bezdrátovým přenosem někde, že zase se objeví nové technologie, které umožní například integrovat některé senzory, které dnes máme oddělené do jednoho, čili tam naopak může dojít i k redukci těch požadavků na kapacitu a to už je jedno, jestli přenosovou nebo i co se té kabeláže týče, takže ona je to spíš otázka nějakého rozumného řešení, které trošku naddimenzujeme z dnešního pohledu, ale nemyslím si, že by tím konečným cílem po 10, 20 nebo nakonec i těch 50 letech bylo to, že zdi budou plné nějakých kabelů, ale spíš, že to povede zase k nějaké i miniaturizaci, zjednodušení a třeba i potom jednodušším možnostem v tom přenosu. Ono, když se podíváme i na některé výzkumy, tak se zkoumají i právě s ohledem na spotřebu energie různé režimy činnosti těch zařízení, které fungují s tou bezdrátovou komunikací právě proto, aby ty energetické nároky na spotřebu byly co nejmenší, takže vlastně někdy jsou uvedené do činnosti jenom, když se něco děje, nejsou v tom, pohotovostním režimu vlastně zapnuté, nebo ten jejich spánek v uvozovkách spotřebuje daleko méně energie než ten pohotovostní režim a ten zase spotřebuje ještě méně energie než režim, kdy opravdu něco měří a ta data vysílají. Čili tam, tam bych řekla, že dneska opravdu směrem k těm 50 letům by to bylo věštění z křišťálové koule.
0: Já jsem si chtěl větat na nějaké příklady už inteligentních budov, nějaké příklady dobrou dobrou praxi v inteligentních budovách.
1: No, zase Když vezmeme ten, řekněme, pohled stavařský, tak takové příklady už u nás najdeme taky. Celá řada i experimentálních budov už postavená byla, ale už jsou to i obývané stavby. Co se týče vybavení právě těmi senzory na měření kolem člověka, zjišťování jeho zdravotního stavu, tak to vybavený dům, pokud vím, v českém prostředí není. Nějaké pilotní projekty najdeme v sousedních zemích, zejména v Německu je v tuto chvíli asi 10 nebo 12 lokalit, kde už je... To zabydlené z právě seniory, největší lokalité, myslím, v Duisburgu, kde je to takové uskupení několika obytných budov zbyty. Ale pořád je to spíš otázka nějakých ještě pilotních projektů. Nedá se říct, že by to bylo úplně rutině využívané. Takových inteligentních domů ve smyslu e, testovacích prostředí a laboratoří tak najdeme po světě určitě více. Ale takové, kde budou žít lidé tak pravidelně a normálně jako ve své domácnosti, tak těch ještě tolik není.
2: Dobrý večer. Já bych se ptal, jestli je nějaké porovnání nebo studie, které by porovnaly náklady na vybudování tohoto systému a údržbu versus třeba snížení škodních událostí. Jak se k tomu třeba staví pojišťovny?
1: No, tak co se týče pojišťoven, tak to se přiznám, že nemám tušení. Zajímavá byly údaje... Co se týče právě spíš té péče, a teď nevím, jestli dám dohromady ta čísla správně, ty jsou teda z Ameriky, ale pobyt seniora v domě s pečovatelskou službou ročně vyjde na nějakých 75 tisíc dolarů, když je ten člověk doma a pravidelně, ale s větší frekvencí ho navštěvuje lékař, tak jsou ty náklady vyčíslené na nějakých asi 14-15 tisíc dolarů a když je tam do toho zaintegrovaný ten telemonitoring, tak je to zhruba 16 dolarů ročně. Čili evidentně tam ten pokles je, ale co se týče pojišťoven, tak když jsme si zjišťovali ty možnosti, Tady, jak je to s domácí péčí a co by třeba si i ulehčilo práci na jedné straně zdravotním sestrám a na druhé straně těm sociálním pracovníkům, tak vždycky to naráželo na problém toho, že v tom výkaznictví vůči zdravotním pojišťovnám na jedné straně a té zprávě sociálního zabezpečení toto nemají ve svých číselnících jako položky. Takže jak si být i z pohledu třeba z lékařů, by celá řada těch věcí mohla takto fungovat. Nakonec i v rámci několika evropských projektů, kde jsme spolupracovali i se zdejšími lékaři, tak se některé ty technologie testovaly, ale skončil projekt a bohužel to v té praxi skončilo taky proto, že pro tu rutinní práci je opravdu nutné to potom převést i do té podoby financí, bohužel.
2: Nicméně Lze očekávat, že v poměrně brzké době se i v těch číselnících objeví už ty správné kódy pro ta témata, o kterých se bavíme, protože asistované bydlení nebo ty, ty otázky toho telemonitoringu těch, těch pacientů nebo, nebo řekněme té stárnoucí populace jsou v tuto chvíli jedním ze stěžejních témat Evropské komise, která podporuje právě projekty, které se zabývají výzkumem v této oblasti, protože prostě se celkem na první pohled ukazuje, že Evropa stárne, stárnout bude a uh, pokud nemá mít obrovský problém s tím, jak si existovat udržitelným způsobem, tak to prostě bude muset řešit.
3: Uh... Já bydlím v paneláku a vzhledem k tomu bych se chtěl zeptat, jestli nemáte strach ze zastarávání technologií. Totiž, když bydlíte v paneláku, tak jeden z hlavních problémů je, že tam furt někdo něco staví. A je to slyšet. A teď si představte, že průměrně lidi vyměňují počítač zhruba jednou za tři roky u nás, ale jsou země, kde se mění v podstatě každý rok. A kdyby ta technologie opravdu tímhle způsobem postupovala, tak tam nejde o to postavit ten dům. Tam jde o to, že ten dům by se fakt jako každý rok stavěl. To by bylo něco strašního, v tom by se nedalo bydlet. Na
2: no, to je asi relativně jednoduchá odpověď v tom smyslu, že kdyby jsme tento strach chtěli mít, nebo bychom si ho chtěli připustit, a já tím neříkám, že ho jako nemáme vůbec, ale kdybychom si ho chtěli opravdu připustit, jako velmi vážným způsobem připustit, tak uh, to prostě asi nemá smysl řešit dál, protože prostě jako ve chvíli, kdyby člověk s tímhle strachem do toho chtěl jít, tak je to asi neřešitelná otázka. A mám obavu, že pak by to toho člověk skutečně musel vycovat s tím, že ale teda jako zůstane nevyřešených spousta témat, které jsou fakt jako naprosto klíčoví, protože i, i třeba se teď dostávám k tomu, co jsem tady říkal před chvilinkou s tím stárnutím populace. Já jsem, než jsem šel dneska sem, tak jsem se ještě koukal na nějaká data od statistického úřadu a zajímaly mě především demografické údaje, protože jsem si chtěl ověřit některý, některý jaksi věci, které člověk tak jako intuitivně ví a chtěl jsem se pojádat, jak to vypadá přesně v, přesně v číslech. Vycházel jsem z dat, který byly zveřejněny na konci, nebo respektive, no na konci roku 2009 v podstatě, respektive na začátku roku 2010, to znamená, byly to tvrdý data za rok 2009 plus predikce do budoucna a e, pokud budu tvrdit, že, e, a nemám jediný důvod spochybňovat ta data, tedy pokud budu tvrdit, že ta data jsou správná, tak e, pokud v dnešní době je v té generaci 65 plus zhruba 15% populace v České republice, tak do roku 2060 by té populace v této věkové kategorii mělo být víc než dvakrát tolik. Zhruba 32%. A e, přitom ta populace jako taková, ta celková suma se prostě příliš nemění. Je to zhruba těch 10,5 milionů pořád, jako tak jako se to lehonce houpe. Jinými slovy, e, Těch, stárnu, těch stárnoucích lidí bude prostě víc než dvakrát tolik, přitom, že těch lidí v nebo v těch, v těch ročnících, kteří jsou v produktivním věku, prostě tomu uměrně ubude A o ty lidi, kteří jsou stárnoucí, tak se prostě někdo musí postarat a zjevně už to prostě bude na samý hranici toho, aby se o ně dokázala postarat ta produktivní populace, protože prostě ani ta produktivní populace prostě není jako e, jakýsi robot, který prostě by dokázal jako obstarat sebe, e, děti, novou generaci, že jo, teď ty rodiče, o kterých se prostě z principu chceme starat, protože prostě je máme rádi a nevidíme jediný důvod, proč se o ně nestarat. E, ano, můžeme se samozřejmě trošičku utěšovat tím, že tak, jak postupně se mění čas, takže ty lidi v té generaci 65 plus budou trošičku sobě stačnější, než, než jsou tedy letos, ale nelze se tvářit, že by to měla být nějaká významná, nějaká významná změna, protože uh, jako lidstvo se prostě bez pochyby nebude v následujících 60 letech vyvíjet výrazně rychleji, než se vyvíjelo v desítkách tisíc let do minulosti zpátky. Jako ta, to, že dneska. Průměrný důchodce v České republice umí ovládat mobilní telefon, to je asi celkem nespochybnitelný. To, že to jistě za těch dalších 65 let nezapomene, to je asi taky celkem zjevný. To, že se naučí spoustu dalších věcí, to se asi také dá očekávat, nicméně to, že bude minimálně biologicky stárnout a že teda tak, jak ta stárnoucí generace vypadá dneska, takže nějak velmi podobně bude vypadat za těch těch 45 let, tak to asi bude a pokud nebudeme vážně uvažovat o tom, že budeme mít nějaký, pomocníky v podobě toho inteligentního bydlení, tak mám obavu, že ten ten systém, jaksi celý v Evropě, může být skutečně udržitelný.
1: Já bych ještě k tomu dodala, vrátila se možná trošku zpátky. Ono, to, že technologie jde relativně rychle dopředu, tak zase znamená, že bychom to museli každý rok, dva roky komplet přebudovávat, ale když to bude i inteligentně navržené, tak ta základní struktura nám může vydržet dostatečně dlouho, protože my můžeme měnit jenom ta koncová zařízení, to znamená na na jedné straně ty senzory a na druhé straně aktualizovat třeba software, že
3: jo? Já, já na tohle musím odpovědět, protože já si vzpomínám, jak byl tímhle tím způsobem propagovaný USBčko a když si vzpomenu, kolik mezi tím vzniklo přípojek, který si ani nepamatuju, tak jako je mi jasný, že jako utěšovat se tím člověk může, ale pravděpodobnost, že ten trh bude reagovat naprosto nesmyslně, je strašně vysoká.
1: Eh, to no, si, ne, to si, pardon, já no, si dovolím profesor. trošku oponovat, protože dneska už i velké firmy I ty velké firmy už přischázejí na to, že je nutný se dohodnout na nějakých standardech, takže přeci jenom už se to trošku začíná posouvat k tomu, že jsou definovány nějaký standardy pro bezdrátovou komunikaci, že už se začínají krystalizovat nějaký ustálený typy konektorů, teď jenom že výrobci mobilů přišli s tím, že konečně by mohla být jedna univerzální nabíječka na všechny. Já vím, trvalo to strašně moc let, ale Ono ten vývoj asi k něčemu takovému dospěje a stejně tak v celé řadě těch nástrojů, ať už na zpracování dat, tak se také začínají prosazovat jisté standardy, protože už postupně i ti vývojáři přišli na to, že každý rok to kompletně přeprogramovávat je taky nesmysl, že tu energii je možné investovat do něčeho rozumnějšího, takže tam, tam si myslím, že asi trochu posun nastane a idea, Aspoň tak, jak vznikla i různá konzorcia, která prosazují nějakou standardizaci, je, abych to mohla vzít a normálně spojit, a ono to fungovalo prostě systémem plug and play.
0: Já bych se ještě zeptal, jakým způsobem se ČVUT angažuje v tom trendu inteligentního bydlení? Do jaké míry vy se podílíte na třeba návrzích, těch nových technologií, nebo jestli u vás třeba i technologie nějaké nové vznikají, protože mám pocit, že to je hodně o o těch technologiích.
1: Co se týče inteligentního bydlení, tak jednak vznikl a byl akreditovaný nový studijní obor, na kterém se ku podivu byly schopné dohodnout i tři velké fakulty, což v českém prostředí zase není tak obvyklé, aby fakulty přestali soutěžit o studenty, ale naopak se spolu dohodli a dělali něco společně, ale tento obor je zaměřen právě spíše na tu technologii budov, čili jak postavit tu budovu lépe, úsporněji, jak tam zařídit větší úspory energie a tak dále. A dá se říct, že vedle toho paralelně nebo v interakci je další studijní program, který máme více zaměřený Na tu medicínskou problematiku, on to má i v názvu biomedicínské inženýrství a informatika a právě ta část, která se vztahuje k tomu člověku a ať už monitorování jeho zdravotního stavu nebo tvorba různých těch asistivních technologií, tak je část náplně tohoto studijního programu k tomu, aby se dalo dělat něco ve výuce, tak samozřejmě musí být vhodně vybavené laboratoře, takže v tuto chvíli se dokončuje stavební část právě Centra asistivních technologií, kde studenti si budou moci v uvozovkách hrát se všemi těmito zařízeními. Součástí toho centra je právě i inteligentní byt jako skutečná laboratoř pro studenty. No a plánujeme, že od nového školního roku by měla být už plně ve výuce využívaná. Co se týče výzkumu, tak samozřejmě se tam děje také celá řada zajímavých experimentů a návrhů, Tam bohužel tedy v tom českém prostředí některé věci nemůžeme dotáhnout do té úplné realizace v technologii, to spíš potom je ve spolupráci s nějakými zahraničními partnery, prostě protože ta elektronika nebo některé ty materiálové technologie Tady ve výrobních závodech nejsou, ale co se týče návrhu, odzkoušení návrhu a vývoje a implementace softwaru, tak tam vlastně se vytvořila už také celá řada různých zajímavých aplikací. To, co jsme tu i prezentovali, tak některé ty dílčí aplikace vznikly v rámci. Celé řady projektů, no a teď máme zase nějaké nové přihlášky, nových projektů eh, rozepsané, protože jarní měsíce jsou měsíce grantových přihlášek.
0: A všechny to doplňující otázky, ještě si můžu jestli probíhá nějaká komunikace třeba s firmama, s komerční sférou, máme seba třeba firmy s nějakými jakoby, společnými projekty, jak
2: to je to funguje probíhá, je to v několika různých rovinách jednak tady byl prezentován ten projekt ovládání inteligentního bydlení prostřednictvím televizní obrazovky. Tam je to právě projekt, který vzniká za spolupráce s externími partnery, s partnery z průmyslu. A to jak z toho stavebního průmyslu, tak jak si z toho průmyslu směrem k nějaké elektronice, technickému zabezpečení budov a podobně. A e, pak jsou to projekty, které jsou v oblasti zase třeba té zdravotní péče, kde, kde v Čechách působí několik firm, které přímo vyrábějí buď to nějaké zdravotnické pomůcky nebo e, nějaký medicinské přístroje a ve spolupráci s nima e, dochází právě k té kooperaci, kooperaci na těchto tématech.
4: Uh, mě by zajímaly ty inteligentní senzory vzhledem k energetickým sítím. Uh, ono se uvažuje o tom, že by elektromobily mohly skladovat elektřinu, že by uh, domácí uh, jako zařízení by se vypínala tře- třeba, kdy- když je pík spotřeby. A mě by zajímalo, jaká, jaká je, jaký je state of the art jako v současné době. No,
2: no. <laughs> Je, jest,
4: jestli, se, jestli na tom pracujete u vás, jaké jsou třeba implementace v České republice, mě zajímalo.
1: No, kdysi dávno v energetických sítích existoval takzvaný systém HDO, ale ten nějak vymizel, co se týče těch projektů na smart grids a podobně, tak vím, že naši kolegové na katedře elektroenergetiky a ekonomiky a managementu na těchto projektech pracují. Přiznám se, že detaily nevím, v jakých je to fázích rozpracovanosti, ale vím, že i ČES nějak do této tématiky investovat chce. To, co dneska existuje na straně senzorů, tak vlastně jsou technologie, které už si můžeme i rovnou do těch zásuvek dát, že minimálně nám to ukazuje, jakou máme okamžitou spotřebu a lze to i nastavit, takže když je ten pík a třeba i vyšší sazba za energii, takže nám toto zařízení v domácnosti odpojí nebo nedovolí zapnout a zapne ho, až když je ta sazba zase nižší. Čili tyhle, jakoby, řekněme, základní funkce, to už i dnes existuje a funguje. Ale takové to zase opravdu, aby to bylo s tou vší inteligencí, tak to bych řekla, že ještě několik let si na to počkáme, až to bude v tom rutinním provozu.
4: Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějakou představu o business té věci. To znamená, kolik ta věc může vyníst, kolik to stojí a tak dále. Protože tohle je sice hrozně hezký. O těchto věcech se mluví spousty let. Ale otázka je realizace. Tohle je všechno úžasně drahý.
2: Je to drahý, myslím, že ani jeden z nás v tuhle chvíli neumíme říct nějaká konkrétní čísla, já teda aspoň můžu mluvit teď za sebe, ale řekl bych, že mi to celkem jasně odkejvéš. Jo. Popravdě řečeno, není ani úplně našim úkolem se tím zabývat. prostě nás to nějak tak jako trochu nezajímá, protože... <tějí> uh...
1: To není tak úplně pravda. No, já, vím, já, já
2: vím, že to není tak úplně pravda, ale uh, a stejně tak, stejně, stejně tak rozumím tomu trochu škoda, bímo zatleskání, ale uh, to, to, jak jsem to myslel, nebo to, to co jsem tím chtěl říct, uh, jedna věc je, vůbec ty technologie mít. Druhá věc je, potom je předstřídit prostě a říct ano, toto je fakt jako utopie, protože to by se sice dalo udělat, jenom se to prostě totálně nevyplatí. Toto se dá udělat a vyplatí se to a dá se k tomu najít prostě business plán, který je opravdu realizovatelný v prostředí České republiky a uh, podle mýho soudu, pokud mají ty projekty být kvalitní, tak uh, musí vzniknout i ty, které nejsou uplatnitelný na tom tvrdém trhu, kde prostě už opravdu je to čistě otázka těch nákladů a výnosů, ale e, na to, aby člověk dokázal najít ty, které jsou opravdu ty nejlepší, i z tohohle ekonomického pohledu, tak prostě musí mít tu paletu širokou. A takhle byla myšlená ta moje první poznámka, že jako mě to zase až tolik netrápí v tu chvíli, co, co se podílím na tom vymýšlení, protože prostě já vím, že na to, abych dokázal najít ty fakt nejlepší, tak jich prostě potřebuju tak potřebu projít i ty slepý cestičky prostě.
1: Já bych k tomu ještě přidala, že ve chvíli, kdy máme tedy na jedné straně, řekněme, cenu tu materiálovou, to znamená všech těch technologií, které tam jsme dneska schopni zaintegrovat, tak to je jedna položka, druhá položka je samozřejmě vývoj a nějaký vlastní implementace. A pak je na druhé straně to, co mi může zase něco uspořit, Ale to je pravda, že my technici v tuto chvíli vyčíslit nedokážeme a tím narážím zase na to prostředí těch zdravotních pojišťoven a sociálních služeb, protože pokavať nebudeme umět i vyčíslit případné úspory tam, které mi můžou balancovat to, že někde do toho musím na začátku třeba svíc investovat, tak úplně to přesně nevyčíslíme asi nikdy. Zrovna tak to, co říkal kolega, že vlastně nás zajímá z hlediska výzkumu i celá ta široká paleta, tak Jejím výstupem, kromě těch vědeckých výsledků a řekněme bodů do různých hodnocení, jak se říká, kafe že jo, s oblibou tak jsou také potom ty use casey, které mi říkají, ano, tohle je nějaká minimální varianta, která může fungovat a pomocí ní dokážu tohle, tohle, tohle obhospodařit. Tady mám nějakou střední variantu a tady mám teda luxusní provedení, kde odměřím absolutně všechno. Čili můžu mít potom několik i těch kalkulací, ale to je dneska, řekněme, otázka horizontu, já nevím, odhaduju teď minimálně jednoho dvou let, kdy budeme schopni takováto tvrdá čísla říct a říct, co je v tom českém prostředí realizovatelné.
4: Já k tomu mám poznámku díky za odpověď. Ono to nebylo až tak škodulibé. Na druhou stranu, já já řeknu poměrně zásadní věc, Mm, business Case má nějakou nákladovou, výnosovou část. Když přijdete s reálnou nákladovou částí, tak já jak tomu dám tu výnosovou část. A pokud ta věc bude zajímavá, tak vám garantuju, že, že se to uplatní na tom trhu. A že to zařídíme. Ale <coughs> to je první věc. Druhá věc je, ono to není až tak nové. Ono to je, ono to je využití věcí, které tady ve skutečnosti jsou a je to v podstatě po skládání, ale reálná informace, přijďte s rozumnou nákladovou ča- částí a zbytek je na mě.
1: <laughs> Dobrý večer. Nechci spochybňovat, že to jsou nesmírně užitečné věci, které člověku především mají pomáhat, ale napadá mi, zdá, se nemůže stát, že budou třeba i škodit, že to svým způsobem jaké se znečišťování prostředí když jsem v prostoru, který neustále monitorován, tak jsem lajek, ale myslím si, že tam jdou nějaké paprsky a blikají nějaká světýlka. Zda jste tedy zkoumali, zda to také nemůže třeba lidem škodit, pokud už je toho moc.
2: Tak já bych to asi roztrh na dvě části. Ještě bych možná tu otázku malinko dospecifikoval. jednak k tomu, bez pochyby škodit v tom smyslu, že ten člověk se skutečně může cítit omezen prostě pod očima velkého bratra, který všechno vidí. Něco k tomu tady už řekla kolegyně, když při tom úvodním, úvodním povydání mluvila o tom, že to samozřejmě má všechno i nějaké etické souvislosti a nějaký právní rámec, v kterém se pohybujeme a že je potřeba opravdu poměrně bedlivě sledovat, komu se dají k dispozici data, která data se dají k dispozici, jakým způsobem se s těmi daty bude nakládat. A druhá věc je to, to, na co jste se vy přímo zeptala, tedy ta škodlivost těch systémů z hlediska té nějaké, řekněme, ekologie, prostředí. To, jak moc to prostředí je je zamořené elektromagnetickým šumem nebo elektromagnetickým smogem, možná by se dalo říct, V této oblasti existují nějaké studie, jsou to studie typicky třeba škodlivost mobilních telefonů, tam je to prostě taková věc, která napadne asi na první pohled, prostě mobilní telefon zjevně musí zářit, mobilní telefon člověk obvykle, když telefonuje, tak má úcha, tedy v podstatě si září téměř přímo do hlavy, tak tam prostě jako nemůže nenapadnout ta otázka. Pokud je mi známo a když tak mě prosím oprav, tak v tuto chvíli nebyla prokázaná škodlivost mobilních telefonů s těmi výkony, s kterými se pracuje. Jistě, když by se ty výkony zvedly, tak by to samozřejmě bylo úplně jiný. Můžete namítnout a ta námitka by byla jistě zcela oprávněná, že uh, ta škodlivost se může projevit v nějakém velmi dlouhodobém horizontu, že to nemusí být škodlivost, která je poznatelná za jeden lidský život, že to může být škodlivost, která je navázaná na nějaký genetické změny nebo změny genetického kódu a může se projevit prostě ve čtvrté generaci, v šesté generaci nebo něco takového. A jistě tam nemá nikdo z nás sebe menší šanci prostě takovouhle uh, takovou škodlivost jakýmkoliv způsobem postihnout. protože prostě dokud si těch šest generací nepočkáme, tak toho, teda vědět nebudeme. A pokud si počkáme, tak mám obavu, že zpátky nebudem umět schop... jako nebudeme vůbec schopní říct, že to bylo zrovna tímhle, s tím a ne něčím úplně jiným, protože tam prostě v tu chvíli vystane jako hromada, hromada dalších otázek. A pokud se tady v páté generaci co si projevilo, tak bylo to kvůli tomu, že tamhle někde prapředek něco a prostě to byla jaksi přirozená linie, nebo kvůli tomu, že tamhle někdo navštívil nějakou úplně jinou oblast na Země Kouli a tam byl prostě něčím ozářený, omámený, nebo já nevím co. A, e- ta otázka, ta, ta otázka tak, jak zazněla, je je naprosto na místě. Není na ní v tuhle chvíli podle mě odpověď taková, že bych si troufnul dát ruku do ohně za to, že bych řekl v žádném případě to nemůže být škodlivý. Tak naivní prostě nejsem. Na druhou stranu říkám s plnou vážností, že mi v tuto chvíli není sebe známo, že by to škodlivý bylo. Chápu, že možná není uspokojivá ta odpověď, že jste to takhle slyšet nechtěla, protože chápu, že je možná malinko vyhybavá, ale já vám jí prostě neumím dát konkrétně nic.
1: Je pravda, že většina těch technologií, které e, jsou zacíleny přímo na použití na lidském těle, takže dnes pracují s tak malými výkony, že zejména tady to elektromagnetické záření má takové parametry, že ty jeho přímé účinky vlastně minimálně na tu žijící generaci, na kterou jsou aplikovaný, tak vliv nemají. E, když se ještě vrátím k těm mobilním telefonům, tak profesor Vokurka na naší fakultě v 90. letech, kdy přeci jenom ty mobily byly větší, musely ty jejich výkonové parametry být taky vyšší, Tak tenkrát to zkoumali velmi důkladně a právě došli k závěru, že by člověk musel mít u hlavy ten mobilní telefon minimálně hodinu a více v kuse, aby se tam vůbec projevilo i nějaké ohřátí tkáně kolem ucha. Takže při tom standardním telefonování maximálně do těch 10-15 minut vlastně tam ten vliv nebyl takřka žádný, nebo to bylo na úrovni změn v setinách stupně v tom ohřevu tkáně, takže ty vlivy tam takové nejsou. Nakonec, když jste zmínila kamery, tam je to spíše ten etický problém, než to, že by ty kamery měly nějaký fyzikální vliv, protože to je vlastně pasivní člen, čili pokud se budou využívat zase spíše senzory, které mají ten pasivní charakter, nevyzařují nic aktivně, tak zase snížíme vlastně to negativní působení na člověka, čili půjde zase jenom o to, že ta data od někud někam musíme přenést, ale když vlastně se pohybujeme v dnešních prostorách, tak dneska téměř ve všech budovách jsou nějaké počítačové sítě, jsou tam uh, Wi-Fi na takže ty tam vlastně, když využijeme už tuto infrastrukturu, co tam je, tak se nám nijak neznásobí působení.
2: A možná ještě jedna poznámka k tomu uh... Ve chvíli, kdy O tom člověk takhle začne uvažovat. Tak teda pak asi naprosto na místě je otázka, co třeba mikrovolná trouba, co třeba nějaký další naprosto standardní vybavení té domácnosti, který prostě všichni používáme a vlastně nás nikdy úplně nenapadlo o tom prostě přemýšlet. A s těm málo kdo z nás dělá to, že když teda ohřívá jídlo v mikrovlnné troubě, takže opravdu z 10 cm zírá takhle do toho okýka. To nejspíš udělal jednou, když si tu mikrovolnou troubu přines domů a chtěl se podívat, jak se to otáčí, protože mu to přišlo jako strašně skvělý, že se to otáčí a od té doby už spíš používáme že tam prostě to jídlo dáme, tam něco zmačkneme a dáme dělat něco jiného, že jo.
5: Jestli dovolíte jednu připomínku o peníze, jde vždycky až v první řadě. No, samozřejmě. Ale víme, že třeba první mobily pro nás starší generaci s těmi většími tlačítky a velkými číslicemi stály kolem tři tisíc a dneska už je to tisíc pod tisíc korun. Ano. Takže ta ostatní elektronika jde stejným spádem cenově dolů taky. Protože i ty jádra těch našich notebooků jednojádrové se dneska vyrábějí jako čtyřjádrové za stejnou cenu. Protože ta technika, ta technologie jde dopředu tak, že těžko ale odhadnout prostě ten vývoj a pokles těch cen. Ale tuhle tu věc víme my, všichni technici, strojáři, elektrikáři, a vědí to stavaři. Podívejte se, samozřejmě s panelákama nikdo nehne ještě asi desítky let, ale ty nové věci, které se staví, vypadají třeba hezky a mají tu technologii vevnitř připravenou na to, co... Tady ta elektrotechnika, elektrotechnologie bude přinášet asi těžko. A víme, že samozřejmě ne asi ty deseti a více patrové mrakodrapy, obchodní centra, tak, ale že ta civilní bytová výstavba, když to dokázali v Německu, by mohla být na tyhle věci připravena montáží uh, různých. Uh, trubek pro všechno to elektrické, elektrotechnické vybavení, pro odpady, bez ohledu na to, jestli v tuto chvíli to potřebuju nebo to budou potřebovat až v budoucnosti.
1: To je pravda. Můžeme mluvit ze zkušeností z naší stavby právě, že to byl trošku boj, než jsme tam chtěli i e, dostatečně dimenzované by právě na natahání kabeláže. A myslím si, že i možná se to podaří prolomit tím, když se podařil společný studijní obor, takže tam budeme moc na těch dobrých příkladech té dobré praxe ukázat, že to jde a vlastně se pokoušet najít společně tu cestu, protože vlastně Vše, co jsme tu dnes říkali, tak není záležitost jednooborová, kde se bylo zvykem, že každý obor měl takhle klapky na očích a dělal si jen to svoje a nekoukal se vůbec k sousedům. A dneska přeci jenom tak, jak zase jde vývoj těch technologií v každém jednotlivém oboru, tak to není možné. A ty profese se nutně musí potkávat a musejí spolupracovat. Takže to bylo vlastně i cílem a motivací, když se vytvářely nové obory a je to i cílem toho budovaného společného laboratorního prostoru, abychom tam přitáhli nakonec i ty stavaře a strojaře, aby si to tam mohli takzvaně rukama odzkoušet, co všechno lze a na co by si měli dávat pozor při těch stavbách. Dneska už přeci jenom se posunuly, aspoň co vím z doslechu i na stavební fakultě, že už se začínají zajímat o to, jak navrhovat prostory, které by měly být lépe dostupné vozíčkářům. Taky ještě před pár lety se naráželo na problémy například i úzkých dveří, že tam ten invalidní vozík ani neprojel, čili Snad se nám i v této oblasti už blízká na lepší časy.
3: Já bych si teda dovolil ještě jednu takovou poznámku k tomuhle, kterou se vždycky pokládám lidem, kteří dějí počítače a podobné věci. A to je, jednou za čas zasáhne naší zemi elektromagnetická bouře. Není to zase nějak extra výjimečný, ale není to zase tak častý. A já mám pocit, že třeba dnešní technologie jsou stavěny tak, jakože se to nikdy nestalo a nestane. A je otázka, vzhledem k tomu, že ty domy by měly fungovat poměrně dlouho, jo, jsou, nebo je ta technologie navržená nějakým způsobem, protože oni už se můžou při té svých dlouhověkosti setkat že, s takovým, jevem. jsou ty technologie navržený tak, aby proti tomu byly aspoň trochu odolný?
2: Tak to je jednak otázka toho navržení té technologie na fyzické úrovni a jednak otázka zajištění toho přenosu dat tak, aby prostě byla chybovost toho přenosu nějaká přijatelně malá, co se týče té tý chybovosti přenosů a toho, aby nebyla ta chybovost ovlivněná nebo ovlivnitelná nějakými jevy zvenčí, tak tam je to otázka navržení těch komunikačních protokolů a zabezpečení těch komunikačních protokolů, to je poměrně standardní věc, která se řeší už opravdu desítky let zpátky, skutečně prostě od nějakých prvních telegrafů do až k nejmodernějším mobilním sítím. A co se týče té fyzické úrovně, tak uh, tam si troufnu tvrdit, že to nebezpečí poškození těma elektromagnetickými bouřema, tak se vlastně celkem logickým způsobem zmenšuje tím, že je snaha miniaturizovat ty zařízení, protože to množství energie, který se nachytá od té elektromagnetické bouře, tak je pochopitelně závislí na, na velikosti té proudové smyčky, na kterou se chytá ve chvíli, kdy se to zařízení miniaturizuje. Tak prostě ta plocha klesá a tím pádem to zařízení je jaksi principiálně odolnější. Takže tohle jde tak jako v ruku v ruce celkem celkem automaticky.
1: Jako každopádně ve chvíli, kdy budu mít nějaké zařízení, které bude sloužit pro monitorování vitálních funkcí, tak tam jsou přímo definované stejně testy, jaké musí to zařízení splňovat parametry, aby bylo použitelné, čili tam to lze už ošetřit přímo v návrhu a to v podstatě u těch lékařských zařízení musí být u zase takového to, řeknu, jednoduchého ovládání té domácnosti, kde mi až o to tolik nejde, tak tam maximálně po takové bouři prostě mi to spadne do nějakého defaultního režimu a pak halt musí někdo přijít a nějak to třeba donastavit, ale nemělo by to tam mít žádné kritické dopady. Rozhodně třeba co se týče té standardní kabeláže, která bude tak stávající kabeláže, to vždycky taky přežili, takže tam si myslím, že by problém taky být neměl.
3: Já, Já jenom, že mě to trošku překvapilo s tou miniaturizací, že já si to umím představit třeba v mobilním telefonu, ale zrovna třeba příklad toho domu, který je protkaný teda spoustou kabelů, mi přišel jako ideální gigantická anténa, která to celý chytí. Jo?
2: No ale ten dům jako anténa gigantická, nebo obecně jako anténa nefunguje, že? protože uh, pokud uh, ty technologie budou drátové, budou prostě na, na galvanických spojích, tak uh, ty vodiče jsou sp- pravidla v tu chvíli řešení podobně jako jsou řešení počítačové sítě, to znamená, jsou to nějaký kroucený dvoulinky a tam se kompenzují navzájem ty plochy tak, že ta plocha výsledná je opravdu velmi malá, kdyby to tak nebylo udělané, tak by byly neprovozovatelné nehledě na nějaký sluneční bouře, protože čistě jenom rušení, který si tady prostě vyrábíme třeba v blízkosti vysílačem má podobně tak by bylo prostě dostatečně velký, nebo tím, že v sousední místnosti někdo zapne nějaký výkonový stroj. Tak by bylo dostatečně velký na to, aby ty zdi prostě nefungovaly. Jsem třeba zase, že jako jediný vlastně nezvedám ruku. <laughs> jsem tady
0: říkal to pravidlo, že si každý má přihlásit a jsem asi jediný, který to porušuje. Nicméně, měl bych jako ještě jeden dotaz, přemýšlím tady, jak to byla ta o tom business a tak dál, tak jestli ten problém není v té poptávce. Takže, to znamená, jestli vůbec existuje poptávka mezi lidmi po, po inteligentním bydlení, se zdá, že možná většina lidí chce vůbec bydlet a, a, a to, jestli inteligentně ty kriteria, co to je pak samozřejmě to je to ta otázka. Takže mě zajímá spíš váš názor. Nebo zprávám se možná na dvě to jestli ty příklady k těch inteligentních budov v Německu a ve Švýcarsku jste zmiňovali, tak jestli to byly zakázky komerční, nebo spíš experimenty třeba univerzit, to je asi první část toho dotazu, a ta druhá část dotazu, jestli vnímáte tu poptávku vlastně mezi, 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 mezi lidmi, mezi vašimi přáteli v okolí, jestli se vámi skutečně chodí poptávky firm s tím, že mají od svých zákazníků, zemětlou developři mají poptávku od od, od svých klientů, že jim chtějí postavit inteligentní kancelářské prostory, jak právě možná ČSOB postavila ten, ten tu 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 kanceláře nebo tu, tu budovu, která je, se považuje za, za inteligentní. Takže, takže ta otázka směřuje k té poptávce. Um.
1: Začíná to. Je to v plenkách, protože vlastně to, co zatím, kdy v médiích proběhlo, tak byly opravdu inteligentní budovy ve smyslu těch stavebních záležitostí a teprve, jak se v poslední době u nás, začíná občas mluvit i o té možnosti té zdravotní péče v domácím prostředí, telemonitoringu a tak dále, tak se to začíná trochu objevovat. Co je zajímavé, že jsme se párkrát setkali i s firmami, které přišly právě s tím, svým pojetím, to znamená inteligence domu, rovná se úspory energie, kvalitní zabezpečovací systém, e, nějaké regulace. A jsme jim řekli, fajn, a co takhle to obohatit ještě o možnost přenosu třeba z toho telemonitoringu u kardiaku. No to je dobrý nápad, to nás nenapadlo. To byla dosti častá reakce. Co víme, ty zahraniční projekty z vznikaly jako projekty aplikovaného výzkumu, na kterých se podíleli na jedné straně univerzity a na druhé straně firmy. Ono totiž větší část Evropské unie, bohužel tedy s výjimkou České republiky a pár dalších států. Není členy aliance, která se jmenuje Ambient Assisted Living. A právě v rámci této aliance jsou projekty, které se už možná více jak deset let. Těmto tématům věnují. My jsme se k ním tak jako by přilepili, ale neoficiálně, protože Česká republika bohužel nepodepsala přistoupení k této alianci. Uh, u každého tohoto programu totiž to znamená nějaký jakoby vklad ze strany uh, národního financování vědy a byť tady projevily zájem jak univerzity, tak různé výzkumné ústavy, tak i firmy, že by do tohoto programu uh, rádi vstoupili, tak uh, bohužel uh, se zatím k tomu rozhodnutí nedospělo a souvisí to s problematikou financování vědy.
4: Já souhlasím s tím, co říká tady pan kolega ohledně poptávky. Já jsem myslel tak, že biznisky samozřejmě musí, mít, musí reagovat na nějakou poptávku. Já jsem tu věc myslel tak, že ve chvíli, kdy přijdu s nějakou rozumnou nákladovou variantou, tak budu pro ní hledat nějakou rozumnou poptávku. Tady je otázka, jakým způsobem se právě sejde, ta nákladová část s tou kopieschopnou poptávkou. To je ta, to je ta základní věc.
0: A vidíte jako dneska malou poptávku? Vidíte jako malou dneska poptávku u nás?
4: Já ji v této chvíli... Nevidím jako malou, vidím ji tak, že, že ve skutečnosti není jasná, protože vím, že tyhle věci jsou poměrně hodně drahé. Tak jsem trošičku v této chvíli skeptický pro uplatnění těchto věcí v plné šíři. A je otázka, v jaké šíři se dají uplatnit, za jakých podmínek a podobně. Ale to je věc, to je věc skutečně počítání. A říkám jako naprosto seriózně, že ve chvíli, kdy tato věc bude vycházet pozitivně, tak se na to vždycky se žene financování a vždycky se na to se
2: No a je to samozřejmě i otázka toho, jestli se o tom bavíme opravdu dnes, tedy začátek roku 2011, anebo jestli se o tom bavíme, já nevím, za pět let prostě. Protože e, v tuhle chvíli spousta těch technologií nebo e, spousta těch systémů funkčních už celých hotových. je opravdu v plenkách. Ty jednotlivé technologie fungují. To tady zaznělo celkem správně, že e, v mnoha ohledech jsou to třeba již známý postupy, šikovně poskládaný dohromady. Tohle samozřejmě za pět let bude prostě přesně o těch pět let dál a zároveň lze celkem oprávněně očekávat, že bude celkem i přirozeným způsobem, tak jak jsem mluvil o těch, o těch změnách v populaci, tak bude růst i ta poptávka, protože prostě ta cílová skupina bude narůstat, bude narůstat opravdu velmi, velmi dynamickým způsobem.
4: Samozřejmě, pokud, ten, pokud ten, ta věc bude, bude mít nějakým způsobem, může být monitorována od teďka do dalších pět let, šest let, sedm let a podobně. A pokud to bude mít atributy toho, že z toho něco bude, tak to samozřejmě, tak to samozřejmě je zajímavý z pohledu biznesu. O tom není žádná pochybnost, takže jako na tohle se aplikace dají udělat a komerčně úspěšné a o to, o to ve své podstatě lze jde. Tak je ještě nějaký dotaz? Rozvidnu se, pokud, pokud
0: už ne, tak uh, já vám poděkuju za dnešní diskuzi.
5: Mm-hmm.
0: Uh, byl jsem jediný, já neukázaný. <laughs> což je dobře. Uh, máme tu ještě ty tři knihy z nakladací Bellatrix uh, do soutěže, takže jestli uh, máme otázky, tak můžeme já vám Ot, slovo. Otázky potkám.
1: máme, doufám, že...
2: Na ně známe
0: odpověď. Známe
1: odpověď. Já teď jsem si tak v hlavě říkala, jak tu otázku položit, aby když taky uměla zodpovědět, ale padlo tady několik těch příkladů, co všechno už dnes lze sledovat u chronicky nemocných lidí, jejich zdravotní stav z domova a které údaje už jsou dneska, dá se říct, standardně přenášeny k lékařům. A protože jsme tady řekli asi čtyři příklady, tak když vlastně se tady objeví tři, tak akorát to vyjde na ty tři knihy, čili Třeba někdo z vás přijde i na jiný, který tady uvedený nebyl, protože taky není nikde psáno, že jsem řekla úplně všechny. U kterých typů pacientů se ty údaje, ať už z přístroje nebo tím člověkem samotným z toho domácího prostředí dnes k lékařům přenáší, tak to zní otázka. Takže můžou se hlásit ti, co vědí.
0: Vy chcete slyšet teď pouze jednu nebo všechny tři?
1: E, ne, <laughs> jednu, tak za jednu protože, protože za každou bude jedna knížka. Tak tak takže pokud, již byste řekl tři, ne. tak já nevím, jak by to...
2: To
0: by to, asi nedopadlo. To by, by bylo stejně
1: za jednu knížku. No.
0: Ne, tak budeme, jestli to řeknu správně. Určitě jste se tady byla o kardiacích, to znamená víceméně jako sledování srdeční aktivity.
1: Ano.
2: Ano, to tady
0: to určitě. <laughs> Já vám řeknu, že tak nějak jsou u nás ztracený měsíc pro ty další, kde budete současit.
4: Dělatulujeme.
5: Ja, no vzhledem k tomu cukru v krvi se asi taky jednalo
2: o diabetes militus tedy. Ano. Ano, výborně.
4: Uh, pak tam byly nějaký dýchací problémy, že nad, tě, nad tou... Nad tou uh, Asmatice. Postelí bude asmatice, no jasně, jako astmatice nebo tak. Tak, to je přesně ta správná lípací <laughs> zodroba. Trochu jsem
1: napověděla,
4: Tohle
0: ale... zpěšit, že dá se studovat u nás uh, inteligentní budovy, nebo obor inteligentní budovy?
1: Uh,
0: asi určitě, ne,
4: no nevím, no já... To je, to je
1: typická studentská odpověď, <laughs> asi určitě.
4: Na čeho tuto
1: já bych chtěl
0: poděkovat na našim dnešním hostům, paní holska pan Havlík z ČVUT, děkuji vám dneska za vaši návštěvu.
1: Děkujeme.
0: děkujeme za příjemný večer a za otázky. Já, já děkuji vám, že jste přišli na dnešní Science Cafe, aktuální informace o programu, o tom o novinkách Science Cafe se dozvíte na naší webové adrese www.sciencecafe.cz, případně na Facebooku, kde máme jaký vlastní profil. Uh, chtěl bych zase ještě říct i o uh, dalším programu. V Dubnu přivítáme Karla Janečka z firmy RSE. Karla Janeček je matematik, který přednáší na matfizu, kromě toho i uh, úspěšný podnikatel, takže to by mohlo být zase podobně jako, jako dnes uh, propojení vědy a, a podnikání, takže vás zvu uh, na Dubnové Science Café a přeju vám ještě jednou hezký večer, zbytek hezké, dobrou noc a hezký zbytek večera. Díky.